0: بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي
1: والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنه والأثر صلوات الله عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على افنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جمع التقى حباً في ذكر الله وحي الله قلوباً أقبلت التأرز إلى بيوت الله وعلى حبكم أيها الجمع أشهد الله وأسأله أن يجمع قلوبنا على تقواه وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل هذا الجمع في صحائف الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات واغفر اللهم لنا ما يكون من زلات اللهم بك نعتضد ومن فيض جودك نستمد اللهم اجعل هذه الكلمات خالصه لوجهك الكريم ووصله للفوز بجنات النعيم وانفع بها من تلقاها بالقبول وبلغنا وسامعها من الخير اجل المامول انت اكرم مسؤول على الدوام واحق من يرتجى منه حسن الختام صور وعبر لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ظلَّ قومٌ ليس يدرون الخبر سائلُ التاريخ عنَّا كيف كُنَّا نَحْنُ أَسَّسْنَا بِنَاءً أَحْمَدِيًّا أيها الأحبة في الله إن أمر آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها ولا يشك عاقلٌ يؤمن بالله ورسوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وصحابته أفضل قرن وأمة وجدت على وجه الأرض وإن معرفة أحوالهم وأخلاقهم وسيرهم لتضيء الطريق أمام المؤمن الذي يريد أن يعيش أسوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان لزاما علينا معرفه اخبارهم وسيرهم ونشرها بين المسلمين عظه وذكرى لمن كان له قلب او القى السمع لماذا لانهم نقله الاسلام الينا نقلا صحيحا ولان المحافظه على الاسلام تستوجب العنايه بتاريخهم لئلا يجد اعداء الاسلام سبيلا للطعن في الاسلام عن طريق الطعن في نقلته ولما كان الامر كذلك دعت الحاجة إلى تبيين فضائلهم ليكون ذلك ردعاً للموتورين الذين كفروا الصحابة وضللوهم وأسقطوا عدالتهم كي يهدموا الإسلام من قواعدهم وأنى لهم ذلك لكنهم قوم لا يفقهون كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه ولا
1: ولعل
0: الذين نلقون قد تميّز عما سبقه من الأديان بمعجزةٍ تتجدد في كل وقتٍ وأن ألا وهي معجزة الرجال الذين عاشوا حياتهم للإسلام لم يعرفوا للراحة طعما ولم يعهد الخمول إلى نفوسهم طريقا فكانوا حركةً مشبوبة لا تهدأ لا تفتر لا تكل لا تمل لا يهمها من الحياة مال أو متاع ولا تشغلها دون غاياتها زخارف الدنيا وبهجتها وحدوا همتهم في إرضاء الله محقوا من بواطنهم كل نية تشوبها الشوائب فكانوا خالصين لله فأكرمهم بأن جعلهم من معجزات نبيه الكريم يثبتون للدنيا كلها أن دين الله تام مكمل وأن شرع الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون والظالمون والفاسقون ان اخبار هؤلاء الاخيار دواء للقلوب وجلاء للالباب من الدنس والعيوب وقدوه في زمن كادت القدوات ان تغيب فهم مثال يحتذى ونبراس يقتدى ليعرف المتاخر للمتقدم فضله ويسعى على دربه ونهجه بالوقوف على اخبار هؤلاء الاخيار تحيا القلوب وباقتفاء اثارهم تحصل السعاده وبمعرفة سيرهم ومناقبهم تحيا القلوب، وباقتفاء آثارهم تحصل السعادة، وبمعرفة مناقبهم تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. فحيها لنا أيها الجمع الكريم إلى الصور ذات العبر، ولست مدعيا، ولست زاعما أني سأبين العبرة من كل صورة، بل إن البعض منها سيسرد سردا تتبين فيه العبرة من خلال الصورة. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً فإلى صورٍ من حياة رجلٍ من أولئك الأخيار رجلٍ عظيم القدر رفيع المنزلة عبد الله متأسياً برسول الله وجاهد في الله وأنفق كل ماله في سبيل الله نصر الرسول يوم خذله الناس وآمن به يوم كفر به الناس وصدقه يوم كذبه الناس جهل فعله الكثير من أبناء المسلمين بخسوه حقه وهضمه منزلته ولم يقدروه قدره بعض أجيالنا يعرف عن مغنية أو ممثل أو تافه رخيص أو ساقط أو ساقطة أكثر مما يعرفون عن هذا العالم تجاهله لا أقول حتى العامة بل تجاهله الخطباء والوعاظ والكتاب ربما لأنه عظيم بجوار من هو أعظم وكريمٌ بجوار من هو أكرم فطغت عظمة صاحبه وقدره ومنزلته على عظمته وقدره ومنزلته إنه أفضل الصحابة ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير منه إنه أول من آمن من الرجال على الصحيح إنه من وزن إيمانه بإيماء الأمة فرجح إيمانه إنه الورع الحيي الحازم الرحيم التاجر الكريم صاحب الفطرة السليمة من أدران الضلال لم يؤثر عنه أنه شرب خمرا قط ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط ولم يتعامل بربا قط ولم يؤثر عنه كذب قط كان شبيها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم به من شبه رجل لا كالرجال وسيره لا كالسير إنه من لا يخفى عليكم ولا على مثلكم من المؤمنين إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من ابغضه وعاداه. انه من دعي الى الاسلام فما كبا ولا نبا ولا تردد وانما بادر الى الاسلام وما تلبث وما تلعثم وما كان لاصحاب الفطر السليمه ان يتلبثوا عن خير دعوا اليه. وكيف يتلبث؟ وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعده وعلم صدقه وامانته وحسن سجاياه وكرم خلقه. علم عدم كذبه على الخلق فكيف يكذب صلى الله عليه وسلم على الخالق لذا كان لسان حال أبي بكر رضي الله عنه يوم دعي إلى الله من جانب رسول الله ما جربت عليك كذبا أما لسان مقاله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فتمتد يده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتبايعه فتكون أول يدٍ تمتدُّ إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسبي وحسبكم هذه الليلة أن نقف مع بعض صورٍ من حياة هذا العلم وقفة تذكرٍ وتدبرٍ وعظةٍ وعبرة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى سير أمثال هؤلاء والحال في الغالب قد تسرُّ العدو وتحزن الصديق كل هذا ليعلم ان ما نحن فيه بسبب بعدنا عن منهج ابي بكر وغيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بما كسبت ايدينا ويعفو الله عن كثير لنعلم انه يوم توارى امثال هذا الرجل <تصفيق> <تصفيق> ظهر الفساد وتطاول الاقزام ونطق الرويب ظهو جدير اذا الليوس تولت ان يلي ساحها جموع الثعالب الصورة الأولى قال الصديق لا إله إلا الله وقد أدرك ماذا تعني لا إله إلا الله علم أنها تعني أن يسلم النفس كاملة لله سبحانه وتعالى فاسمع إلى ابن كثير في سيرته يوم يقول لو سمحت
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت
0: <تصفيق> لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور وعدم الاختفاء فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل فلم يزل أبو بكر يلح على إظهار النور حتى وافقه صلى الله عليه وسلم على ذلك وظهر رسول الله والمسلمون
1: (تصفيق)
0: وتفرقوا في نواحي المسجد وقام أبو بكر خطيبا في الناس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار عليه المشركون وثاروا على المسلمين معه فضربوا أبا بكر ضربا شديدا حتى إن عتبة دنا منه فجعل يضرب وجهه بنعلين مخصوفتين ثم ينزو على بطن ابي بكر حتى ما يعرف وجهه من انفه رضي الله عنه وارضاه. وجاء بنو قوم ابي بكر واجلوا عنه المشركين وقالوا لئن مات لنقتلن عتبه ثار لابي بكر. اما ابو بكر فمغمى عليه لا يتكلم بكلمه. رجع اليه قومه ليكلموه فما تكلم الا اخر النهار ترى بما تكلم. قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ همه الرسول والرساله سبه قومه وعذلوه إذ هم مشركون ثم تركوه أما أمه فقامت تلح عليه أن يطعم شيئا وهو يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول والله يا بني ما لي من علم بصاحبك قال اذهبي إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب فسليها خرجت إليها فقالت إن ابني يسأل عن محمد قالت أم جميل اتحبين ان اذهب معك الى ابنك تريد سريه الامر لئلا تفتن هي كما فتن هو وغيره قالت نعم فمضت الى ابي بكر فوجدته صريعا فقالت والله ان قوما نالوا هذا منك لاهل فسق وكفر واني لارجو ان ينتقم الله لك منهم رحمهم الله ورضي عنهم لقد كانوا ياوون الى ركن شديد فيقول ابو بكر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم جميل هذه أمك تسمع ولم تكن آمنت بعد وهذا وعي عظيم من فاطمة رضي الله عنها على سرية الدعوة فلا تتكلم أمام مشركة حتى ولو كانت أم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لا عليك يا فاطمة قالت إنه سالم صالح بحمد الله قالت أين هو قالت في دار ابن الأرقم قال فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله حبا يفوق حب النفس والمال والأهل والولد وهكذا يجب أن يكون المؤمنون انتظروا حتى هدأت الرجل وسكن الناس ثم خرجت أمه وأم جميل يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه صلى الله عليه وسلم قبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لما يرى منه فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ليس, ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي يا رسول الله قال رسول ثم قال يا رسول الله هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فدع الله لها وادعها إلى الله أن يستنقذها من النار قال فدعاها ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت أن لا إله إلا الله أهمه رضي الله عنه أن يستنقذ الناس من النار والأقربون أولى بالمعروف والأم أقرب إنسان إليه فما كان منه إلا أن دعاها فأسلمت وكان من أعظم البر بأمه أن يدعوها إلى الله جل وعلا أرأيتم لهذا الموقف يا عباد الله والله لموقف أبي بكر هذا مع رسول الله في سبيل الحق ساعة أفضل من عبادة أحدنا عمره كله يقول بكر بن عبد الله المزنئ في إسناد صحيح إن أبا بكر لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صيام وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه إنه الإيمان وكفى به هاديا ودليلا إلى القلوب وحاديا إلى جنات النعيم بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال صورة أخرى علم أبو بكر أنه من أول مقتضيات لا إله إلا الله الدعوة إليها فالدعوة ليست وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل هي وظيفة الأمة في مجموعها علم ذلك أبو بكر فخرج من عند نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خرج وهمه نصرة هذا الدين ونشره في العالمين خرج وعمره في الإسلام لا يتجاوز بضعة أيام وبعد أيام يعود فبما عاد أبو بكر عاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة خرج صادقا مبلغا فعاد وقد ادخل في دين الله سته من العشره المبشرين بالجنه بالجنة فيما بعد فياالا الله ياتي ابو بكر يوم القيامه في صحيفه حسنات سته من العشره المبشرين بالجنه يعود وقد اسلم على يديه عثمان وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن وابو عبيده رضي الله عنهم اجمعين ارايتم عطاء للاسلام كهذا العطاء قد يعيش الإنسان منا ستين عاماً أو سبعين عاماً أو أقل أو أكثر لكنها والله لا تعدل في إنسان الحق ساعة من ساعات أبي بكر قد لا يكون الصديق قد حفظ بضع سور من القرآن في ذلك الوقت ولم يكن حفظ بضع آيات وبعضنا يحفظ القرآن ويحفظ من السنة الكثير ويستمع إلى عشرات المحاضرات ويستمع إلى عديد من الأشرطة ويقرأ عشرات الكتب وينقضي عمره وما هدى الله على يديه رجلاً واحداً ما السبب؟ إنه نقص الإيمان أو نقص الصدق لضعف الإيمان في القلوب حصان إخلاصنا ما زال يسمعنا صهيله غير أننا من امتطيناه، فهل صدقنا الله؟ وهل أخلص أخلصنا النوايا لله؟ لتنقاد القلوب لنا كما انقادت لأبي بكر وسلفنا نرجو الله أن يمن علينا بذلك فلا أن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم صورة اخرى تلفت ابو بكر وقد استغرق الاسلام عليه وقته فوجوده للاسلام وهويته ورسالته الاسلام تجرد لله بكل خاطره في قلبه فلم يستبق في نفسه بقيه الا استعبدها لله تلفت فاذا ميدان جديد قد فتح واذ بالمستضعفين من المؤمنين قد صب عليه طغاه الكفر وصناديد الشرك وسدنه الوثنيه سوء العذاب حبسوهم، جوعوهم، عطشوهم، عذبوهم وما منقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويا ايها الاحبه في الله ان الضلال والجهل والكفر والنفاق في كل زمان لا يمتلك الاقناع والحجه والبرهان، قد يمتلك القوه والبص لكن أن لقلوب تسلل اليها النور ان تتدثر بالظلام بعد ان تسلل اليها النور. راى ابو بكر نفوسا مؤمنه امضها العذاب واعيتها المعاناه المها التعذيب جروا في الرمضاء ضربوا بالسياط البسوا اذرع الحديد صهروا في الشمس كوروا بالنار في السيره لابن كثير يقول ابن عباس ان كانوا ليضربون احدهم ويجيعونه ويعطشونه ويسحبونه على وجهه في الرمضاء حتى ما يقدر ان يستوي جالسا من شده الضر الذي نزل به حتى يقول له الات آه والعزه الهان من دون الله فيقول نعم افتداء منهم وقلبه مطمئن بالإيمان ففي مثل هذا أنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الابتلاء سنة من سنن الله في هذا الكون لا تتوقف ليميز الله الخبيث من الطيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يخبر فيقول لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الكفرة فيوضع فيها ثم يوضع المنشار على مفرق راسه ثم يسق شمقين فينسط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فالابتلاء سنة ماضية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبو بكر يرى هذه المناظر من الابتلاءات فآلمه ما يرى جمع أمواله وصفى تجاراته مباشرة وكان من أكثر قريش تجارة ثم انطلق يشتري الأرقاء ويعتقهم لوجه الله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا كل ذلك حماية لدينهم أن يفتنوا فيه فينفق من أمواله أربعين ألف دينار في سبيل الله ليحقق الشعور بالجسد الواحد والبناء الواحد والأمة الواحدة يسمع أبو بكر ويرى بلالاً يأمن تحت وطأة التعذيب، وهو يقول أحد أحد قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فصاروا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد صخور عظيمة في حماء الظهيرة في رمضاء مكة وأهل مكة أعرف بمكة توضع على صدره ثم يقول له أمية لا تزال على هذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ولسان حال بلال وهو الثابت أهفو إلى جنة الفردوس محترقا بنار شوقي إلى الأفياء والغرف وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف اما لسان مقاله فاحد احد لم يظهروا منه بكلمه الكفر رضي الله عنه وارضاه. يسمعه ابو بكر وهو يقول ذلك فيقول ينجيك الواحد الاحد ويذهب ابو بكر الى اميه ويقول اتبيع بلالا؟ قال ابيعه لا خير فيه فباعه من ابي بكر بعبد اسود لابي بكر وقيل بخمس اعواق من ذهب ليُعتقه أبو بكرٍ لوجه الله تعالى ونعم المال الصالح للعبد الصالح يقول أمية يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقيةً واحدة لبعتك بلال خير فيه فيقول أبو بكر والله لو أبيت إلا مئة أوقية ذهباً لأعطيتكها لا إعلاناً من أبي بكر للبشرية كلها أن له موازين ومعايير ومقاييس غير مقاييس أمية وحزبه من الكفرة أعتقى أبو بكر بلالا وعامرا وأم عميس وزميره والنهدية وابنتها وغيرهم كثير أعتقى الله رقبته من النار وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويأتي أبوه أبو أبي بكر وهو شيخ كبير ما زال حينها على دين قومه فيقول يا بني أما وقد أبيت إلا أن تضيع مالك فهل لا أنفقته على رجال أشداء جلداء ينفعونك ويمنعونك في وقت الشدائد؟ فيقول يا أبتي إنما أريد ما أريد ماذا يريد أبو بكر أيريد السمعة أيريد الرياء أيريد الشهرة والله لو أرادها لوضعها بالأشراف والكبار بمقاييسهم لكنه يريد وجه الله والدار الآخرة وشتان بين طالب الدنيا وطالب الآخرة وياتي المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا اذا هم يسخطون ياتون في كل زمان ليهونوا من شان اي عمل يقوم به المسلمون الصادقون فيقولون انما اعتق ابو بكر بلالا ليد كانت لبلال عنده لمعروف كان لبلال عنده وابو بكر ليس في حياته متسع لمجادله اصحاب مثل هذا الفكر المظلم العفن الندم وهذه النظرات القاصرة الخاسرة تركهم ولم يرد عليهم ولسان حاله يقول الله يعلم ما في قلبه هو عالم السر واخفى لا, تخ... لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وتتنزل الآيات من فوق سبع سماوات من رب العزة والجلال لترد على هؤلاء ومن على شاكلتهم إلى قيام الساعة كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين يقول الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أي متاع يساوي فلسوف يرضى, ولا سوف يرضى اي زخرف يساوي ولا سوف يرضى اي دنيا تساوي ولا سوف يرضى لا الدنيا ومتاعها وزخرفها ولا وزينتها بل بحذافيرها لا تساوي ولا سوف يرضى من الذي وعده بالرضا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ولسوف يرضى في يوم يقل فيه من يرضى ولسوف يرضى في يوم يكثر فيه الفزع يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تودل وأن بينها وبينه أمدا بعيدا صورة أخرى ويسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، ويعرج به الى السماوات العلى في ليله، ويعود في الصباح ليخبر الخبر وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، ويطير الخبر في مكه، ويسري سريان النار في الهشيم، ويكذب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويضطرب بعض المسلمين لهذا الخبر، ثم يذهبون لابي بكر يريدون ان يزعزعوا عقيدته، يريدون ان يهزوا ايمانه، فيخبرونه الخبر وهم على ثقه انهم انه لن يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بعدها وسيرتد عن دينه فما موقف هذا الرجل وقف امامهم كالطود الشامخ ليقول في كلماته الخالده التي حددت منهج الايمان في حياته ان كان قال فقد صدق والله انه لياتيه الخبر من السماء في ساعه من ليل او نهار فاصدقه افلا اصدقه الان او كما قال ان كان قال فقد صدق وانظروا في الله يا اخوتي في الله إلى الوضوح في الرؤية وإلى الثبات على المبادئ عاد هؤلاء خائبين خاسرين واستحق أبو بكر أن يلقب بالصديق أيها الأحبة في الله لقد علمنا أبو بكر كيفية التعامل مع ما يأتي عن الله وعن رسوله فلا مجال للرأي بعد ثبوت النقل ولا جدال بل آمنا وصدقنا وعملنا سمعنا وأطعنا فوالله ما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق صورة أخرى لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة إلى المدينة تجهز أبو بكر يريد أن يكون الأول في كل شيء يسابق إلى الخيرات واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإذن بالهجرة فقال صلى الله عليه وسلم لا, لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا يدخره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدث ومنزل لا يتكرر عبر تاريخ الحياة كلها فقام باعداد الرواحل وقام بعلفها يعلفها من ورق السمر استعدادا للهجره وكان من عاده المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ياتي بيت ابي بكر كل يوم مرتين بكره وعشيه قالت عائشه وبينا نحن جلوس يوما في نحل الظهيره وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعه لم يكن ياتينا فيها ابدا فيقول ابو بكر فداء له ابي وامي ما جاء الا لامر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير أبي بكرٍ وقال أخرج من عندك يا أبا بكر قال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإن الله قد أذن لي في الهجرة قال أبو بكر وهو يبكي من الفرح الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر قالت عائشة فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رايت ابي يبكي يومئذ من الفرح اخرجه البخاري يا لله هل يبكي فرحا بمنصب؟ هل يبكي فرحا بمال؟ بجاه؟ بوظيفه؟ لا والله الذي لا اله الا هو انه ليعلم ان السيوف تنتظره وان القلوب الحاقده تتلهف للقضي عليه وان الجوائز العظيمه تعلن للقبض عليه وعلى صاحبه لكن فما لجرح إذا أرضاكم ألم أولئك حزب الله آساد دينه بهم عصب الطاغوت تشقى وتعطب أولئك أنصار النبي ورهطه لهم يتناها كل فخر وينسبوا أولئك أقوام إذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرى تصببوا جزى الله خيرا شيختي من وجنده فراياته في الخير والبر تضرب. وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الى غار ثور وفي حديث الهجره صور اي صور وعبر اي عبر حقيقه بالتامل والوقفات عندها فهذا الشيخ الجليل ابو بكر قد خرج بكل ما يملك بعد ان اعلن حالات الطوارئ في بيته واستنصر جميع افراد اسرته لخدمه الرساله وجهز جميع امكاناته لخدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركاً الأهل والعشيرة والأولاد والخلان والأصحاب يريد وجه الله والدار الآخر ويلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر نظرة على البيت الحرام نظرة خزن قائماً كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححة والله إنك لا أحب أرض الله إلي وإنك لا أحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت دموعه صلى الله عليه وسلم تهراق على وجنتيه لكنه يعلن للجيل الى قيام الساعه ان وطن الداعيه حيث مصلحه دعوته فلتفجر الاوطان فلتهجروا الاوطان حتى ولو كانت احب الاوطان الى الله نعم حتى ولو كانت احب الاوطان الى رسول الله نعم ما دامت تتعارض مع مصلحه الدعوه الى الله وفي الطريق إلى الغار كما في الدلائل للبيهقي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر عجبا يسير أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة فيقول فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الفعل؟ فيقول يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك وأتذكر الرصد فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد وإن قتلت أنت هلكت الأمة كلها وضوح في الرؤية وفهم وذكاء وتلك سمات المؤمن ويصلان الى الغار وينزل الصديق الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ ان كان به اذى كان به دون المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل وينام قرير العين وهو الطريد الشرير لانه واثق بنصر الله سبحانه وتعالى وهنا تبدا اسره ابي بكر باعظم دور تقوم به اسره في التاريخ فها هي اسماء وعائشه شابة وطفلة في بيت أبي بكر تقومان بما يعجز عنه من حملنا أعلى الشهادات من نساء المسلمين اليوم لماذا؟ لأنهما حملتا أعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله فتربينا عليها وتربينا بها يأتي أبو جهل إلى أسماء فيقول أين أبو بنت ابي بكر فتقول لا أدري بعزة المؤمنة فيرفع يده فيلطم خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها لطمه الله بنار فلا الله ولم تخبره رغم ذلك وتثبت ثبات الرجال الاقوياء، ولم يغنها ذلك عن القيام بدورها مع اختها عائشه، تلكم الطفله التي لم تبلغ الثمان سنوات في تلك اللحظه. قامت اسماء تجهز الطعام وتشق نطاقها لتربط الطعام فتلقب بذات النطاقين، وتاخذ الطعام وتذهب به الى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتوصله اليه والى ابيها هناك، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التانيث لإسم الشبس عيب وما التذكير فخر للهلال أما عبد الله بن أبي بكر أخوها أخو أسماء، ذلك الشاب فكان يأخذ أخبار قريش في النهار وكان فطناً ذكياً لبقاً وفي الليل يوصلها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه، فهو الإعلامي الصادق الأمين الذي تفتقر إليه الأمة في عصرها الحاضر اما راعي ابو بكر حتى راعي ابو بكر كان له دور وهو عامر رضي الله عنه وارضاه فلقد كان يمر بغنمه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وابي بكر فيخفي اثار اسماء عبد الله ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر من لبن الغنم كل ليله يفعل ذلك تضحيات ومفاخر خالدات لم تجتمع الا لال ابي بكر رضي الله عنهم ولذا كان لابي بكر ولآل أبي بكر منزله أنزلهم إياها صدقهم وتقواهم روى أبو الدرداء بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يمشي أمام أبي بكر فقال يا أبو الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر تلك المكارم لا قعبان من لبن باب بماء فعادا بعد أبوالا النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الغار، ووصل المشركون إلى الغار، أبو بكر يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من الأمن والطمأنينة لم يصل إليها بشر في الأرض وهو يرى نفسه بين عدوه لا يحول بينهما إلا التفاتة واحدة لماذا؟ لأنه واثق بنصر الله ومن كان الله معه فمن يخاف ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين. يا أيها الأحبة إن الذي يتملى حديث الهجرة في ويتأمله يعلم أنها لم تكن مجرد نجاة من عدو أو هروب من محنة، لا، بل كانت فاتحة تاريخ جديد وابتداء وجود للمسلمين وقاعدة عظيمة آمنة للدعوة وهي المدينة النبوية. وحين يراجع المرء حدث الهجرة يلاحظ أن الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ هذا المخطط من الشباب. ليس فيهم إلا كهل واحد هو أبو بكر. لقد كان صلى الله عليه وسلم بهذا يمثل القائد الفذ الذي يختار أقدر العناصر على تأدية الدور المطلوب فيفجر طاقاتها ويعطيها ما يتناسب مع إمكاناتها سواء أكانت الطاقات أطفالاً كجابر وعائشة أو رجالا وفتيات كأسماء وعبد الله فيؤدي كل واحد دوره ولا يرضى صلى الله عليه وسلم لعملية الصحبة في الهجرة إلا السابق إلا أصحاب السوابق، بل إلا إلى واحد منهم وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذلكم الكهل الذي يتصاغر الشباب والرجال أمام همته العظيمة فهو حارس الطريق ومهيئ المقيم ومعد الزاد ومضلل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلفحه الشمس يقول عمر والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر يقصد ليلة الغار ثاني اثنين إذهما في الغار هو الذي يبكي وقد رأى الطلب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك يا رسول الله إن أية دعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون عمادها عنصر الشباب الحي المضحك الذي لا يعرف الخوف والخور والوهن سبيلا إليه رجالا كانوا أو نساء ولقد رأينا الفتاة المسلمة شريكه في البيعة والهجرة والإعداد والاتمان على السر إن مسؤولية إقامة دين الله في الأرض تحتاج إلى تضافر جهود الشباب مع الكهول مع الرجال والنساء والأطفال من جابر الذي لا يستطيع أن يرمي بحجر لصغره، إلى أبي بكر شاب بالكهول من عائشة ذات الثمان سنوات الى ام عماره تلكم العجوز الفدائيه التي لطالما شاركت وذبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان باكوره تاريخنا تقول ان الامه في مجملها بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها وأطفالها كلهم اصحاب رساله يساهمون في حملها ونشرها والصبر على الاذى في تبليغها اننا امه رساله ولا شك وحين نتخلى عنها تتنزل بنا المحن والمصائب والنكبات ورسالة أمتنا في الحياة هي الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح الصادق والله عز وجل قد جعل وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله ونحن أمناء الله على رسالته ونحن مستخلفون لتبليغ منهج الله ونحن المكلفون بقيادة البشرية في ظل عدالتنا يعبد الله وفي ظل حضارتنا يكرم الإنسان في أرض الله وكل وضع يجعل قيادة البشرية لغير المس... الامة المسلمة فهو وضع نشاز طارئ تضج منه الارض والسماء وياتم المسلمون حتى يعيدوا القيادة لهم. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فانتم امه رساله بل انتم شهود الله في أرض فأين الشهاده على البشريه؟ اين الشهاده على البشريه يا عباد الله؟ اين حملنا لمنهج الدعوة الى الله؟ أصبحت الدعوة إلى الله وظيفة أفراد قلائل ليست وظيفة الأمة في مجموعها ومجملها أصبحت وظيفة عالم أو داعية أو موظف في الدعوة فأين نحن من التكليف الرباني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ألست من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الست ترضى بالسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم ان كنت كذلك فلا بد لك ان يكون لك من دعوته نصيب على بصيره انا ومن اتبعني صوره اخرى في الترمذي بسند حسن ان عمر رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقه ذات يوم فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما من الدهر قال فجئت بنصف مالي فقال صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم مثله، وكانوا اهل صدق ما يعرفون التباهي بغير الحق ولا يعرفون الالتواء، كانوا اصفياء اتقياء انقياء رضي الله عنهم. وياتي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بكل ماله لم يبقي قليلا ولا كثيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله، فيقول عمر: فقلت في نفسي لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم أبدا أيقن عمر واقتنع عمر بأن المرتبة الأولى وأن المركز الأول أصبح محجوزا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولا شك فلينافس فيما بعد ذلك المركز في الفضائل للإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال ابو بكر: وددت يا رسول الله اني معك حتى انظر اليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنه من امتي. صور عجيبه وحقيقه بالتامل يا ايها الاحبه. ابو بكر ينفق كل ماله وعمر نصف ماله وعثمان ينفق حتى يقول صلى حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأبو رمضان لم يجد ما ينفق فتصدق بعرضه على المسلمين فسامح كل من تبه وشتمه وآذى من منا أيها الأحبة يلقى الله وقد أنفق عشر ماله مرة واحدة في حياته في سبيل الله ومآسي المسلمين في كل مكان وجراحات المسلمين في كل مكان شباب المسلمين تعصف بهم الشهوة فلا يجدون من يعينهم على إعفاب أنفسهم بيوت تصاب بالتخمة وأخرى بجوارها تصاب بالضعف والهزال مسلم ينام على الحرير وجاره ينام على الكراكين فأين الشعور بالجسد الواحد يا أيها المسلمون القرآن للصدقة يندبنا والسنة تندبنا وحال المجتمع يندبنا وفيض المال من فضل الله سبحانه وتعالى بأيدينا يندبنا من منا يلقى الله وفي صحيفة عمله أنه تصدق بعشر ماله مرة واحدة في حياته يا أحفاد أبي بكر ويا أحفاد عمر وعثمان وعلي سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا لا يحصد الحبس والزراعي وتيقظوا فالسيل قد بلغ الزبا يا أيها النومة على الأنطاع واسترجعوا ما فات من أمجادكم ما دمتم في مكنة استرجاع يا خاطب العلياء إن صداقها صعب المنال على قصير الباع صوره اخرى اخرج البخاري عن ابي الدرداء قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى ركبته فلما راه صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر معنى ذلك انه وقع في هول وخطر فاقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله ان كان بيني وبين عمر شيء فاسرعت اليه اي اخطات عليه ثم إني ندمت على ما كان مني فسألته أن يغفر لي فأبى علي فتبعته البقيع كله حتى تحرز بداره مني وأقبلت إليك يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم ندم عمر حين سأله أن يغفر له فلم يغفر له فخرج يبحث عنه حتى أتى منزل أبي بكر فسأل هل ثم أبو بكر؟ فقالوا لا نعلم فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره فجث أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت أظلم كنت أظلم مرتين يقول أنا أظلم أنا البادئ بذلك فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة أبي بكر وفضل أبي بكر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي الصديق بعدها أبدا وعن ربيعة الأسلمي بسند صحيح كما في الفضائل للإمام أحمد قال كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني ارضا واعطى ابا بكر ارضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عبق نخله فقلت هي في نصيبي وقال ابو بكر هي في نصيبي فكان بيني وبينه كلام فقال ابو بكر كلمه كرهها وندم عليها ثم قال يا ربيعه رد علي مثلها حتى يكون ذلك قصاصا قلت ما انا بفاعل قال أبو بكر لتردنها أو لا أستعدي أن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بفاعل فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة وانطلقت أتلوه فجاء أناس من قومي أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء استعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال فيقول ربيعه وقد عرف منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اسكتوا هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعه. وانطلق أبو بكر وتبعته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعه فحدثه الحديث: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال يا ربيعة ما لك وللصديق قلت يا رسول الله قال كلمة كرهها وطلب مني أن أقتص فأبيت فقال صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد على أبي بكر ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر قال فقلت غفر الله لك يا أبا بكر قال الحسن فولى أبو بكر يبكي أيها الأحبة قفوا وتأملوا كلمة ليست من فاحش القول تزلزل كيان أبي بكر ويأبى إلا القصاص منه فيالله ماذا يقول الفاحشون؟ ماذا يقول اللعانون؟ ماذا يقول الطعانون؟ ماذا يقول المغتابون؟ ماذا يقول النمامون؟ ماذا يقول الوالغون في أعراض المسلمين؟ ماذا يقول من لم يلغوا في أعراض المسلمين عام لكنهم ولغوا في أعراض المسلمين خاصة في خواص المسلمين وهم العلماء ثم يدعون انهم على منهج ابي بكر وعمر وسلف المؤمنين وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقروا لهم بذاك رويدا على علمائنا ايها الاحبه رفقا بورثه الانبياء حسن ظن بالعلماء معرفه لحق العلماء احتراما وتوقيرا وتقديرا للعلماء علماؤنا هم زهره الدنيا ومشعل نورها في دربنا المتعتل انفسنا لانفس العلماء هداء واعراضنا لاعراضهم نطاء اقلوا عليهم لا أبل لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا صوره اخرى في صلح الحديبيه صعب على المسلمين تلكم الشروط التي تدولت في ذلك الصلح كما اورد ابن اسحاق في السيره وكما في الصحيح والتي من هذه الشروط أن من جاء من قبل من كبل المشركين مسلما رد عليهم عندها قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما وبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل مندوب المشركين في جاء أبو جندل يرسف في قيوده فضرب وجهه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه هذا أبوه أبوه مشرك وهو سهيل أخذ بتلابيبه وضرب وجهه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترد فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله لا أصالحك على شيء أبدا فوافق صلى الله عليه وسلم على رجوع أبي جندل إلى المشركين وأبو جندل يصرخ بأعلى صوت يا معشر المسلمين أورد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وقد عذب في ذات الله عذابا شديدا فازداد الناس غما على غم، وهم على غم، ثم قال صلى الله عليه وسلم كما روي: قال لابي جندل يا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. انا قد اعطيناهم عهد الله ولن نغدر بهم. لم يتحمل عمر الموقف، راى ان الموقف موقف ذله، موقف ذله، وما ادرك تحت وطاه غضبه ان رسول الله نبي يوحى اليه. وأن ذلك الصلح فتح من الله مبين لكن العباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد لم يستبل له الأمر فأبى إلا أن يعلن عن نفسه عمر حتى يجد الحق الذي يبرد به ما في كبده فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قال أولسنا المسلمين؟ قال بلى قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قال عمر أولست كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك, أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه مطوف به أخرجه البخاري ثم أتى عمر أبا بكر رضي الله عنه فقال أوليس رسول الله، أولسنا المسلمين، أولسنا على الحق، أوليس قتنعنا في الجنة وقتلهم في النار، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد استحق أن يكون صديقا، قال يا عمر إنه رسول الله، وليس يعصي ربه وهو ناصره، إلذم غرزه حتى تموت، فوالله إنه على الحق، أشهد أنه رسول الله، فيقول عمر وأنا أشهد أنه رسول الله وأنا أشهد أنه رسول الله يقول عمر والله ما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق مخافة محاورتي واعتراضي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري يقول ولقد عملت والله لذلك أعمالا يعني أعمالا صالحة عظاما أحبتي في الله ليست الهدنة أو الصلح عن ضعف كما يظن بل هي من موطن القوة، بل هي من الند للند، من كانوا يختفون بإسلامهم أصبحوا يفاوضون، حاول كفار قريش أن يسلوهم عن دخول مكة بالإرهاب والتخويف، ثم وجدوا أنفسهم مرغمين مسوقين إلى المفاوضات، إن هذا انتصار في حد ذاته، وإنه ليدل على عظمة القيادة النبوية التي هي أسوتنا وقدوتنا، التي تسيطر على الموقف وتواجه كل طارئ بما يناسبه. إنها لتدل أيضا على عظمة الصف المسلم الذي بدأ أمام عدوه في أعلى مستوى من الانضباط والطاعة والاستعداد للفداء وإن حصل ما يحصل من المواقف التي تستثير النفوس كموقف أبي جندل إننا نحن دعاه إلى الله ونحن طلبة العلم اليوم مدعون إلى أخذ أنفسنا بالتربية النبوية واتهام آرائنا أمام النصوص مدعونا إلى أن نجاهد أنفسنا من أنفسنا حتى نقترب من هذه القدوات السامقة السامية لنكون قاعدة صلبة منضبطة تحارب حين يحارب وليها الصالح وتسالم حين يسالم طاعة في المعروف في اليسر والعسر والمنشط والمكره عندها نؤهل للدعوة إلى الله ثم للتمكين في الأرض ونحقق موعود الله بنصره وتأييده ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صورة أخرى في يوم الاثنين من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة وفي ضحى ذلك اليوم فاضت أطهر روح في الدنيا من أشرف جسد في ضحى ذلك اليوم خرج أكرم إنسان في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها لم يترك مالا ولا متاعا وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة خالدة ما تعاقب الليل والنهار وترك أمة هي خير الأمم ما تمسكت بنهجه وطريقته وشاع الخبر في المدينة كأفجع, كأفجع ما يكون الخبر وأظلمت سماء المدينة وضجت بالبكاء وأغلقت القلوب بحزنها وذرفت العيون بدمعها وليس لعين لم ماؤها عذر ضاقت على المسلمين أنفسهم وتبدلت الأرض فما هي بالأرض التي يعرفون يقول أنس ما رأيت يوما كان أحسن من يوم دخل فيه علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة لقد أضاء منها كل شيء وما رأيت يوماً أظلم من يوم مات فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أما فاطمة رضي الله عنها فكانت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأوى ثم تقول بعد دفنه يا أنس أطابت نفوسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلا والله ما تسمع بعدها إلا النشيد
1: والنحيب
0: ولسان حال أنس ما طابت والله ولم تطيب ولكنه امتثال لأمر الحبيب والله ما دفنا حتى أنكرنا أنفسنا أما الفاروخ فأذهله الخبر عن صوابه فصار يتوعد وينذر ويشهر السيف ويقول ما مات لكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ولا يرجع فليقطع عن أيدي وارجل رجال زعموا أنه مات ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيدخل المسجد فلم يكلم أحدا حتى على دخل على عائشة ميمما وجهه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجمد ببركة فيكشف عن وجهه الشريف ثم يكب عليه يقبله ويبكي ويقول بابي انت وامي ما اطيبك حيا وما اطيبك ميتا ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس على ابي بكر فقال اما بعد من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يقول ابن عباس والله لك ان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس فلا اسمع بشرا الا يتلوها اما عمر فيقول كما في صحيح البخاري والله ما ان سمعت ابا بكر يتلوها حتى هويت الى الارض ما تقلني قدماي وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ذلك موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع نبيه وحبيبه وذلك موقف الصحابة جميعهم والله لولا الإيمان الذي رجح بإيمان الأمة ما كان لأبي بكر أن يقفه معذورون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخطب جسيم والمصيبة عظيمة قد كان صلى الله عليه وسلم كل شيء لهم في حياتهم كان حاكمهم وحبيبهم وأباهم وأخاهم وقائدهم ومربيهم ومنقذهم وهاديهم فقدوا ذلك كله بساعة من نهار، فليهنى الصديق إذ اختص بذلك الموقف ومعه لم يكن يضعف وهو اللين الرفيق البكاء الحنون إنه الإيمان الذي وقر في قلبه فصدقه حيا وميتا قال في حياته إن كان قال فقد صدق وقال بعد موته بلسان حاله إن كان مات فقد بلغ وصدق ولا ننسى موقف الصحابة ووقوفهم عند كتاب الله يوم سمعوا الآية من فم أبي بكر رضي الله عنه صدقوا وآمنوا وثبتوا وأيقنوا كيف لا وهم خير القرون بل هم تربية محمد صلى الله عليه وسلم احبتي في الله ان مصاب الامه في بق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله مصاب فمن اصابته مصيبه فليتعزى بمصيبته في بق النبي صلى الله عليه وسلم ووالله ما لنا من عزاء الا ان نمضي على نهجه وشرعته فهي حيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولا بد ان نتذكر عند ذكر موته وصاياه جميعها ونخص منها وصاياه الاخيره الثمينه واعظمها خشيته صلى الله عليه وسلم على أمته أن تنصرف عن عبادة الله إلى عبادته هو صلى الله عليه وسلم أو إلى عبادة غيره فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يريد لنا سلامة العقيدة، وتخرج ثمرة هذه الوصية واقعا مطبقا في قول أبي بكر ولما يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد في قول أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإلى دعاة الأموات من دون الله وإلى رواد الأضرحة يرجون منها كشف الكربات وإلى المستغيثين حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فهلا وعينا هذه الوصايا من صاحبها القائل: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. كان شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم سلامة الصف، الذي لا يمكن ان يسلم الا بسلامة العقيدة، فلا بد ان يبقى عند الدعاة الى الله في الارض هم هاتين القضيتين، سلامة العقيدة يتبعها بالتالي سلامة الصف ولعل آخر نظرة ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر يوم وفاته قد أثلجت صدره وهو يرى أمته صفاً واحداً وراء أبي بكر يصلي بهم فيتبسم صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى غبطته بوحدة أمته وراء أبي بكر رضي الله عنه وتذهب اللحظات وما يطلع فجر اليوم الثاني إلا والمسلمون قد جعلوا الصديق خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نموذجا فريدا من خريجي مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم فيا له من نموذج ويا لها من لحظتين متضادتين لحظه وداع مؤثره تفث الاكباد وتمزق القلوب ولحظه اخرى هي لحظه تولي الصديق امر الامه التي اثلج الله بها صدور المؤمنين يوم ولى عليها خيرها فله الحمد والمنه والفضل اولا واخرا وظاهرا وباطنا ويابى الله والمؤمنون الا ابا بكر صعد المنبر ليلقي اول خطاب على الامه فجالت في نفس الصديق خواطر وجرى على ذهنه امور ذكره المنبر بصاحب المنبر صلى الله عليه وسلم تذكر حبيبه وتذكر صاحبه وتذكر معلمه فانصدع باكيا وكفكف دموعه واعلن مبدأه العظيم في كلماته القليله التي لا تحتاج إلى تعليق وإنما جدير بكل من ولي من أمر المسلمين شيئا جدير بالمدرس في مدرسته والموظف, والموظف في وظيفته والرجل في أهله وكل من ولي من أمر الأمة قليلا أو كثيرا أن يتأمل هذه الكلمات كلمات الصديق التي يقول فيها كما في تاريخ ابن كثير بإسناد صحيح أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني الصدق امانه والكذب خيانه الضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له ان شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه ان شاء الله لا يدع قوم الجهاد الا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشه في قوم الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم دستور عظيم فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والصديق قاضيها وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاصم مواليها ورائيها بدأ أبو بكر خلافته بتطبيق ذلك المنهج الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببعث جيش أسامة وكان صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء ليسامة وهو لم يجاوز الثامنة عشر أمر الجيش بالتوجه إلى الشام في وقت ارتدت فيه قبائل بعض قبائل العرب، وعظم الخط ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم وكثرة عدوهم. فأشار الناس على الصديق ألا يبعث جيش أسامة وأن يؤجل ذلك، ومن جملة من أشار بذلك عمر. فوثب أبو بكر وثبة الأسد، وأبى أشد الإباء، وقال: والذي نفسي بيده لا أحل عقدة عقدها رسول الله. والذي لا اله الا هو لو ظننت ان الطير تقطفني وان السباع من حول المدينه او ان الكلاب جرت بارجل امهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله وما حللت لواء عقده رسول الله والله لو لم يبقى في القرى غيري لأنفذت لسان حاله افاطيع رسول الله حيا واعصيه ميتا فيا للحزم ويا للاتباع اسد يقدم في ليل الوغى رحمه الله على ذاك الجسد. استعرض الجيش وأمره بالخروج رغم الأعداء ورغم إحاطة الأعداء بموطن الدعوة وبموطن الرسالة ومع ذلك يخرج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ويبلغ من تكريمه لأسامة رضي الله عنه أن خرج في توديعه ماشياً وأسامة راكب يقول أسامة لتركبن أو لأنزلن فيعلن أن من تواضع لله رفع فيقول أبو بكر والله لا نزلت ولا اركب وما علي ان اغبر قدمي هاتين ساعه في سبيل الله. لقد كان ابو بكر مسددا الرشيدة، فاخراجه لجيش اسامه حقق للامه مصالح عظيمه فما مر الجيش بحي من احياء العرب الا ارعبهم واثبت ان الضعف لم يتسرب الى الامه بعد وفاه نبيها تقول العرب تقول قبائل العرب التي ارتدت ما اخرج ابو بكر الجيش الا لقوه ومنعه عنده. اتجه أسامة بجيشه إلى البلقاء ورجع من هناك بعد سبعين يوما بعد أن قضى على كل من وقف وجهه من أعداء الإسلام رجع مظفرا منصورا قد انتقم للمسلمين ولأبيه وأرضى ربه وأرضى نبيه وأرضى المسلمين وكل ذلك والله ثمرة للاتباع أطاع أبو بكر الربة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الرعب في قلوب أعداء الله فكان النصر الأول على الروم يشهد بعظمة الصديق وسداد رأيه وصلابة موقفه وحزمه وكل ذلك كما قلت ثمرة للاتباع بمثل هذه المواقف تبت الصديق أركان الدولة وعزز هيبة المسلمين لا تعرضن بذكرنا مع ذكره ليس الصحيح إذا مشاك المقعد وترتد كما قلنا بعض قبائل العرب بعد أن ظنوا أن شوكة الإسلام انكسرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبا بكر علم الناس أن الإسلام لا يموت ولا ينتهي حتى وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الأمر على الصديق إذ ارتدت قبائل العرب ففي وقت من الأوقات لم تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة تقول عائشة نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الغاسيات لهاضها لكنه طار بحظها أعلن الحرب على المرتدين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مجتهداً ارفق بهم وتألفهم كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني ما له ودمه إلا بحقه وحسابه على الله إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله يا أبا بكر فغضب أبو بكر رضي الله عنه غضبة لله وقال قولته الشهيرة سكيلتك أمك يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك إنه قد تم الدين وانقطع الوحي والله لا قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أيها الأحبة لقد عامل الصديق مانع الزكاة كالمرتد تماما وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه فإنكار شريعة من شرائع الإسلام كفر وخروج من الإسلام يستحق صاحبه أن يقاتل إن شرح صدر عمر والمؤمنون لهذا الموقف فمضى ذلك الجيل الرباني يلاحق المرتدين في أوكارهم يدك عروشهم يكل جيوشهم حتى يعودوا للإسلام أو يلقون صراعهم كافرين وكان له ذلك أحبتي في الله أرأيتم إلى الحزم والعزم في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديق إنها والله الكلمات الصادقة التي تخرج من القلوب الصادقة كالصواعق على أعداء الله وكالبلسم على قلوب أولياء الله والله يا أيها الأحبة إن الإنسان وهو يسمعها تلك الكلمات التي سمعتموها من أبي بكر آنفا ليذكره ذلك بصفحة مضيئة من تاريخنا أيضا ومن صحابي آخر ألا وهو خالد رضي الله عنه كما في تاريخ ابن كثير يوم يقول ماهان أحد قادة الروم قد علمنا ما اخرجكم من بلادكم ايها العرب الا الجوع فهلموا نعطي كل واحد منكم عشره دنانير وارجعوا فاذا كان كل عام بعثنا لكم مثل ذلك فقال خالد بعزه المؤمن الذي يثق بنصر الله والذي ارعب الناس بذلك الدين الذي يحمله في قلبه قال لا والذي نفس خالد بيده ما خرجنا لذلك غير اننا قوم نشرب الدم وبلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا لذلك ولن نرجع حتى نشرب من دمائكم او او كما قال فالقى الله الرعب في قلوبهم فنصر الله خالدا عليه. خالد الذي يحاصر بلده من البلدان اشهرا وتستعصي عليه هذه المدينه فيكتب كتابه لقائدها رساله لقائدها من قلب صادق تخرج الكلمات منه صواعق وقذائف. يقول لذلك القائد الرومي وهو قائد بلده قنسرين اما بعد من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون منا؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطراتم لا علينا فما كان من ذلك الرجل إلا الرعب وفزع وألقى الله الرعب في قلبه فقال اخرجوا وافتحوا أبواب المدينة لا طاقة لنا بهؤلاء خالد الذي يقال له في معركة اليرموك. التي قابل فيها الروم عددهم مئتان وأربعون ألفاً في مقابل أربعين ألفاً مع خالد ربع مليون نصران قريبون من قياداتهم ومن مصادر تموينهم ومن كل شيء وأربعون ألف من المسلمين بينهم وبين أرض الخلافة صحار شاسعة يبيد فيها البيض ويضيع فيها الذكي والبليد يقال لخالد في هذه الظروف الحرجة الحالكة القاسية يقال له ما أكثر الروم فيقول خالد مغلب اسكت بل ما اقلهم انما يكفر الروم بنصر الله ويقلون بخذلانه وددت ان الروم اضعف لنا العدد وان الاشقر برئ من وجعه فرسه قد اصيب بوجع في حافر فما اصبح يمشي كما ينبغي اصبح يضلع وهو يمشي الله اكبر يا ايها الاحبه ان الانسان لا يقف امام هذه فيقول قد وقعت هذه نقول والله لولا النقل الصحيح لما صدقنا ذلك في عالم القوى الماديه المؤمنه ربع مليون نصران لا يساوون ظلعا في رجل فرس خالد رضي الله عنه لماذا لانه علم علم يقين ان الله سينصر والله لا نصر لنا في حياتنا الا بتطبيق منهج الله في كل صغيره وكبيره في حياتنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى يسير احداث الكون بقدرته لصالح تحقيق اهداف المؤمنين التي تتمثل في هدف واحد وهو تحقيق العبوديه لله في الارض وحده لا شريك له انظروا كيف تصبح كلمات اولياء الله خدرا يجري في هذا الكون لا يثبت امامها شيء باذن الله ينطقون بالكلمه يطوع الله لها كل شيء فتبلغ مبلغا عظيما لا يقدره الا الله جل وعلا احبتي في الله ان الدين الذي قاتل به خالد واصحابه رضوان الله عليه محفوظ غض طري بين ايدينا نقاتل به مدى الحياه متى ما فننصر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيها الأحبة في الله هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء ونتوقف للأذان نحن تحت ضغط الحياة المادية قد نعتبر هذا الكلام خيالا لكن حتى الاعداء قد شهدوا بذلك ها هو هرقل وهو على انطاكيه كما في تاريخ ابن كثير يقول لجنده وقد قدمت الروم منهزمه ويلكم اخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم اليسوا بشرا مثلكم قالوا بلى قال فانتم اكثر عنهم قالوا بل نحن اكثر منهم اضعافا في كل موطن قال فما بالكم تنهزمون فقال شيخ من عظمائهم: أصدق؟ قال: نعم. قال: لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم، أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونرتكب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: هرقل: لقد صدقتني ولقد أتانا منهم ما لا طاقة لنا به، هكذا كان الجيل الأول من أمة الإسلام، العبرة عندهم بقوة العقيدة لا بكثرة العدد ولا العدة إذ لا قيمة للسلاح في يد الجبان شهد الأنام بفضلهم حتى العداء والفضل ما شهدت به الأعداء إنهم من هم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وازدغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه فما حالنا أيها الإخوة في الله نسأل الله أن يمن علينا بنعمة منه توقظ قلوبنا مع الكفار استسلام وضعف وذلّة وهزيمة وبيننا أسود أشاوس أشداء جلداء أسد علي مع العدو نعامة فيا لله للمسلمين يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين ألم يبقى أوس آخرون وخزرجوا ألم يبقى للإسلام جيش عرم رمو فغاية ما نبدي من الجهد أننا نسب طواغيث اليهود ونشتم إذا اتسموا باللؤم والغدر فالذي يفاوضهم منا أخس وألأموا فيا أمة الإسلام إن شئت عزة فإن كتاب الله هاد مقوم وليس لكم شيء سواه يعزكم ويحفظكم من كل سوء ويعصم ومع ما نحن فيه أيها الأحبة إلا أن هناك بشائر عظيمة ومع ما نحن فيه فإنا نقول اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج في قمة الظلام يولد النور ولا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهي على ذلك وإني لأرجو الله أن نكون من أهل هذا هذه الطائفة وإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجون. صورة أخرى وحلت سكرات الموت بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قائلاً واضعا دستورا معينا ان عدل فذاك ظني فيه وعلمي به وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير اردت ولا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي قلبي ينقلبون. جاءته السكره رضي الله عنه بعد ان قدم للرسائل للرساله والرسول والامه ما قدم حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وقال حسن غريب ما من صاحب يدٍ إلا وقد كافأناه عليها إلا أبا بكرٍ فإن له عند الله يدًا يكافئه بها يوم القيامة
1: <تصفيق>
0: ثم يقول أبو بكرٍ وهو في السكرات لابنته عائشة كما في كتاب الخلفاء للذهبي أما إنا قد ولينا أمر المسلمين فلم نأكل درهما ولا دينارا ولكننا أكلنا خشن طعامهم في بطوننا ولبسنا خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا شيء من في المسلمين فانظروا ما زاد من مالي فابعثوا به الى الخليفه من بعدي فما تركه من كانت ميزانيه الامه تحت يديه اسمعوا خلف عبدا حبشيا وبعيرا كان يزكي عليه وعباءه لا تساوي خمسه دراهم بعث بها عائشه الى عمر فلما جاءته بكى عمر حتى سالت دموعه ونشج وهو يقول رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعده فيقول الصحابة يا عمر ردها على عياله فهم أحوج لها قال عمر والذي بعث محمدا بالحق نبيا لم يكن ليخرجها عند الموت وأردها على أهله بعد الموت ولكن أهله أهلي وعياله عيالي أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وهكذا أسلم الروح أبو بكر إلى باريها فأسكت فمن الله لما جلجل بذكر الله ودعا الى الله واغمضت عينان لطالما سهرتا وبكتا من خشيه الله واستراحت يدان لطالما دافعت وجاهدت مع رسول الله وادعى الصديق الامه بعد ان جعل من نفسه مثلا للداعيه والمجاهد والعابد والزاهد والخليفه والوالي جاهد في الله حق جهاده طيله ايام رسول الله ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في احلك المواقف في احد والاحزاب وحنين وجميع المشاهد ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يوم وسد الأمر إليه لم يحد عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر أَنْمُلَهُ
1: له
0: فحقق في سنتين ونيف ما لا يفعل في مئات السنين والبشر لا تقاس بأعمالها لكن بهممها وأعمالها وهكذا طويت صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام فرضي الله عن من خطها وجزاه الله خير ما جزى خليفة عن رعيته، بل عن أمته المسلمة إلى يوم القيامة قد حفظ الله به الدين وأعز به الحق المبين ونصر به الإسلام والمسلمين أيها المسلمون أولئك آباؤنا وها هم أجدادنا فمن نحن أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا وها هياكلنا قد أصبحت خشبا من زمزم قصقين الناس قاطبة وبعضنا اليوم من أعدائنا شربا لكن إني أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا لنصبح للعلا عجبا بفتيه طهر القران انفسهم كالاسد تزار في غاباتها غضبا عافوا حياه الخنا والرجس فارتسلوا بتوبه لا ترى في صفهم جنبا انتم كهم ومن يشابه ابه فما ظلم فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح لا اريد ان اطيل الحديث في حياه ابي بكر رضي الله عنه وان كانت حياته جديره بان نطيل فيها الحديث لكن لعل هذه الاشارات كافيه في مثل هذا الحين ونريد ايها المسلمون ان نقف مع صور قلائل من حياه قمه اخرى الا وهو عمر رضي الله عنه وارضاه وقفه عظه وتدبر على الله ان يوقظ قلوبا غفلت عن منهج ابي بكر وعمر والصالحين من امه محمد صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد بإسناد حسن في الفضائل أن أم عبد الله بنت حتمة كانت تستعد للهجرة إلى الحبشة فرارا بدينها أن تفتن فيه وإذ بعمر يقف عليها وهو لا زال مشركا ويقول في رقة لم تعهد منه إنه انطلاق يا أم عبد الله قالت نعم لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا لعل الله أن يجعل لنا فرجا فقال عمر في رقة لم أكن أراها من صحبكم الله ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا فجاء زوجها فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر الآن ورقته وحزنه علينا لطمعت في إسلامه فقال زوجها لا يسلم هذا حتى يسلم حمار آل الخطاب لما يرى من غلظه عمر وقسوته على المسلمين لكن القنوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يهدي الله لنوره من يشاء فلا يأس ولا تواني ولا استعجال ولا قنوط فها هو الذي قيل عنه لا يسلم حتى يسلم حمار آل الخطاب يسلم بفضل الله ويعلن إسلامه في وقت كانوا يخون إسلامه ويقول كما يقول لابنه عبد الله كما يقول ابنه عبد الله بإثنان الحسن أي قريش أنقل للحديث يريد أن ينتقل خبر إسلامه قيل له جميل بن معمر وكان جميل هذا وكالة أنباء غدا عليه وعبد الله يتبعه ينظر ماذا يفعل فقال لجميل أما علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما راجعه جميل وإنما قام يجر رجليه مسرعا وعمر يتبع حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش ألا إن عمر قد صبق قال فيقول عمر من خلفه كذب ولكني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه في المسجد حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلع تعب وضعف وورهق وهو يقول بعزه المؤمن وهم موقوف على راسه وهو جالس افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله ان لو كنا ثلاثمائه لتركتموها لنا او لتركناها لكم الله من كان يقال فيه انه لا يسلم حتى يسلم حمار اهله يصبح اليوم يتحدى الكفر ويعلن اسلامه في وقت لا زال الناس يخفون اسلامهم خوف الفتنه انه امر الله وكان امر الله قدرا مقدورا اخي لا تياسا فالله خالقنا بالصبر في محكم التنزيل اوصانا ولعلي اقف على صوره او صورتين وندع الباقي لتكملته في محاضره اخرى يقول صهيب لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعونا له علانيه وجلسنا حول البيت وطفنى فرضي الله عن عمر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غير فج هو الوقاف عند كتاب الله هو المجاهد المجالد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الشديد في الحق ثم هو المستشار لأبي بكر رضي الله عنه ثم هو من ولي الخلافة بعد أبي بكر فنشر دين الله في الأرض وعدل وفتح الله على يديه فتوحات عظيمة أديلت في عهده دول، شرق الإسلام في عهده وغرر لم يكد يمضي وقت حتى صار الاسلام يبلغ غالب الارض فامتدت دوله الاسلام من الشرق الى الغرب، واهتزت عروش كسرى وقيصر بل وسقطت على يدي عمر فرضي الله عن عمر يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت ادم له والكوخ ماواه يهتز كسرى على كرسيه فرقى من خوفه وملوك الروم تخشاه ونظره ايها الاحبه يجيلها المرء اليوم على الحاضر بعد تذكر هذا الماضي وهذه الصور المضيئه فلا يملك الا ان يقول اني ارى نارا اعد هشيمها وثقابها لكنها لم توقد عام واخر مقبل ومودع لم نعتبر وكاننا لم نشهد ولقد تشابهت السنون كانني ما عشت غير عمري غير عام مفردي ما حيله العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي اين الذي نظم الجيوش من الذي نظم الكلام قلائدا من عسجدي قد كان همهم الفتوح وهمنا ان نغتدي او نرتوي او نرتدي ومع هذا فاننا متفائلون لان العاقبه للمتقين والضربات توقظ النائمين وظننا بالله حسن وانا لندعو الله حتى كانما نرى بجميل الظن ما الله صانع يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد الفضائل بسند حسن لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله جل وعلا والله لو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لا أحببته ولو دلت أني كنت خادما لعمر حتى أموت ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظام. ان اسلامه كان فتحا وهجرته كانت نصرا وسلطانه كان رحمه فرضي الله عنه ورحمه ولي ولكم موعد مع صور اخرى من حياه هذا العلم وغيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صور موجزه من احداث حياه علمين جليلين من اعلام هذه الامه هي غيض من فيض وقطر من بحر والصور ذات العبر من حياتهما والله الذي لا اله الا هو لا يمكن ادراكها في مثل هذه العجاله من الزمان ولا يستطيع والله لتنفيذها من البيان لا انا اقل واذل من ان اقف على كل صوره لهذين العلمين لكني اقول ما هي المناهج التي خرجت مثل هذه النماذج وما هي الثقافه التي نهلوا منها وما هي التربيه والتوجيه الذي جعلهم يقومون بهذا الدور إن المناهج التعليمية والتربوية والثقافية التي خرجت هؤلاء لا زالت بين أيدينا وتحت أسماعنا وأبصارنا ما أجدرنا نحن المسلمين رجالاً ونساءً شيباً وشباباً أن نقف على هذه المناهج وقفة الضنين على الثروة الرائعة والظمآن على الماء البارد لنعب وننهل ونقلص ونتذكر ونذكر ما أجدرنا أن نقف على صور هؤلاء العظماء لنتخذها نبراسا نسير على ضوئه بتربية أنفسنا وأبنائنا وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بصلاحية هذا الدين وهذا المنهج لكل زمان ومكان جيل يضحي بكل شيء في سبيل سيادة دينه لا تثنيه عن هذه الغاية الشريفة بلاء ولا ايذاء ولا طمع ولا إغراء لسنا نريد الوقوف على هذه الصور لتكون حصيلة علمية نتشدق بها في المحافل والنوادي ونتفيهق بها في المساجد لنحظى بالثناء وننتزع السامعين من السامعين مظاهر الاعجاب، لا والله اننا نريد ان تكون هذه الاحداث الصادقة من تاريخنا مدرسة نتخرج منها كما تخرج اولئك السادة الاولون، لنكون مثلا صادقة لهم في ايمانهم وعلمهم وعملهم واخلاقهم وسلوكهم وقياداتهم حتى يعتز بنا الاسلام كما الإسلام بهم وما ذلك على الله بعزيز وإنا لَنَرْجُو الله حتى كأنما نرى بجميل الظنم الله صَانِعُ والخير في هذه الأمة أولها وآخرها اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور يا من عز فارتفع وذل كل شيء له فخضع وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطية تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب لا إله إلا أنت يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا رافع كل بلوى يا من عليه يتوكل المتوكلون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترحم هذه الأمة رحمة عامة تعز فيها أوليائك وتذل أعدائك وتجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السملا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك اللهم أجم مدها واهدها واهد بها اللهم أدم مدها واهدها واهد بها ويسر الهدى لها اللهم ول عليها خيارها اللهم وفقنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله صور تظنئ فهل لها من معتبر يهدى بها من حيره الخذلان لم آت فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني فإذا أسأت فذاك من كسبي وإن أحسنت ذا فضل من المنان يا رب لا تجعل جزائي سمعة كسري على البلدان والأكوان أهدي صلاتي والسلام جميعه لأحب خلق الله في الأكوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
1: أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلام والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف والله ولي التوفيق.